0: Добрый день! В студии «Диндекс» о точках роста и новых трендах в индустрии перформанс. Сейчас поговорим с Павлом Юровицким, управляющим партнером Групп. Павел, здравствуйте! Добрый день! Каким 2021 год стал для индустрии перформанс? Что вас, может быть, удивило, порадовало или расстроило?
1: Ну, наверное, в целом мы все видим, вне зависимости от того, чем бы мы ни занимались, что мир меняется. Мир меняется вне зависимости от нашего, нашего желания, меняется экономика, меняется поведение потребителей, меняется подход к ведению бизнеса. И это Тренд абсолютно универсальный во всех странах мира, мы это видим и наблюдаем. Это же коснулось и нашей отрасли, тем более, что перформанс и вообще в целом интернет-маркетинг все более и более становится важной частью в маркетинговом сплите у любого рекламодателя, а в контексте массового перехода в интернет – перехода в интернет как бизнеса в целом, так и продаж бизнеса, конечно, перформанс часть становится еще более важной. Если говорить про то, что изменилось в непосредственно в 2021 году, кажется, что в 2021 году более-менее закрепилось то, что началось в 2020 году. Все как-то смирились с тем, что мир стал другим, с тем, что по-другому надо подходить к ведению бизнеса. И, как следствие, это стало уже не экспериментальными какими-то техниками, а постоянным э, сформированным трендом и стратегией практически у всего бизнеса, как в России, так и в мире. Если говорить конкретно про э, нашу сферу, то основные изменения заключаются в том, что стала сильно выше конкуренция, так как многие бизнес пошел в онлайн, и даже те, кто до последнего оставались консерваторами в этом вопросе, сейчас неизбежно вынуждены развивать свои онлайн-направления, дистанционные продажи, работу с теми же маркетплейсами и так далее. И это такой большой-большой тренд во всем мире. На фоне в целом все возрастающей конкуренции уже в классических каналах, к которым уже все давным-давно привыкли, таким как поисковый маркетинг, таргетированная реклама в социальных сетях, видеореклама и так далее, все это, безусловно, растет и продолжает набирать обороты. Достаточно много самых разных изменений происходит на рынке внутри самих этих инструментов. Этих инструментов становится все больше, они становятся более сложными, конкуренция внутри растет. Этот факт он одновременно и радует, и расстраивает. Радует в том смысле, что все сложнее становится работать интернет-маркетологом, и все выше ценится экспертиза на этом рынке. Чем больше ты охватываешь разных направлений в перформанс маркетинга, тем более ты востребованный как специалист, тем более ты востребованный как агентство. И в этом смысле те агентства, которые успевают за всеми за этими трендами, кто успевает за всеми этими изменениями, они оказываются в более выигрышном положении, чем другие. Приходится каждый день бежать очень быстро для того, чтобы даже оставаться на месте, а тем более, чтобы опережать все эти очень и очень быстрые изменения, приходится бежать еще быстрее, поэтому, ну, в общем... С одной стороны, непросто, с другой стороны, очень интересно.
0: То есть, получается, нужно в моменте перестраиваться под новую реальность, даже двигаться быстрее, чем меняется сам мир.
1: Совершенно точно. Более того, не только поспевать за трендами, но и создавать их новые, потому что никто не знает, что будет завтра, никто не знает, какие изменения еще произойдут. И действительно, это напоминает операцию на сердце у бегуна, который продолжает марафон. Ну, то есть нет возможности остановиться надо очень и очень быстро принимать решения которые порой могут быть э, фатальными и это касается и в целом ведения бизнеса как агентства, и работы с каждым конкретно взятым клиентом ну то есть если рассматривать там допустим 20 21 год практически во всех отраслях произошли огромные изменения в рынке продажи недвижимости в рынке продажи автомобилей в и э, коммерсе e и так далее и э, Скорость просто поражает воображение.
0: Павел, безусловно, перформанс-форматы пользуются огромной популярностью у российского бизнеса. Но вот это подтверждают и цифры. За первые полугодия на них пришлось почти 84% расходов на интернет-рекламу. Мы видим рост сегмента. Какие, на ваш взгляд, факторы способствуют этому колоссальному успеху?
1: Меня даже больше поражают не... Процент, э, перформанса сколько, э, процент перформанса в целом интернет-рекламе, сколько процент перформансов в целом э, в рекламном рынке в России. Каждая кризисная, каждая неопределенная ситуация в стране всегда приводила к тому, что это давало дополнительный толчок именно перформанс-маркетингу. Мы агентства достаточно старые уже на рынке и успели застать и кризис 2008 года, и экономический кризис 2014 года. Ну и, собственно, то, что мы наблюдали в прошлом году, очень похоже на то, что мы видели в предыдущие периоды времени. Дело в том, что перформанс-каналы э, э, хороши э, тем, что они наиболее просчитываемы с точки зрения оценки э, соотношения вложенных средств к полученным. Соответственно, это самый предсказуемый, самый понятный канал. И, конечно же, в ситуации неопределенности в целом бизнесовой, в ситуации, когда... Ты вообще не знаешь, что будет завтра. Люди предпочитают те каналы, которые э, наиболее понятно конвертируются в деньги здесь и сейчас, а не те каналы, которые более экспериментальными являются. Непредсказуемо, насколько могут дать выхлоп и такие более долгосрочные каналы. Нет ничего проще, чем э, через поисковую систему найти того потребителя, который здесь и сейчас хочет купить твой товар или услугу, и сразу же ему там показать эту рекламу. Это моментально вознаграждается. Ты потратил рубль и сразу заработал два. Но, к сожалению, э, так просто эта экономика уже давно не работает, в том смысле, что на фоне роста... Количество желающих работать с этим каналом, естественно, на аукционе растет и ставки. В среднем на 20-30% стоимость каждого перехода за последний год увеличилась. Это говорит о том, что все сложнее получать из этого инструмента прежний уровень соотношения расходов к доходом и собственно то о чем я говорил тем выше ценится экспертиза там, на этом рынке когда конкуренция невысокая ты э, из небольшой экспертизы можешь добиваться э, хороших результатов как только конкуренция возрастает ты понимаешь что во-первых Тебе нужен суперкомпетентный маркетолог, который умеет с этим работать. Во-вторых, тебе однозначно нужна автоматизация, без которой уже никуда. Когда ты конкурируешь не только с высококлассным специалистом, но с высококлассным специалистом, который еще применяет роботов, искусственный интеллект и так далее, поспевать за этим очень непросто. Очень важным становится использование всей ширины возможных каналов. Зачастую один какой-то конкретный канал уже ни в одной тематике не дает э, такого результата, как это было раньше. Раньше, особенно если говорить про небольшой бизнес, им было достаточно чего-то одного, там, допустим, эффективно настроенной контекстной рекламы или эффективно настроенной таргетированной рекламы в соцсетях. Сейчас, к сожалению, это уже не так. Практически в подавляющем большинстве тематик, особенно для тех компаний, которые хотят расти и развиваться, им приходится осваивать все новые и
0: новые инструменты этом рост и успех всегда идут рука об руку с какими-то сложностями проблемами какие вызовы вы видите перед индустрией сейчас и на ближайший год
1: а, перед индустрией я вижу несколько ключевых вызовов первое это то о чем я говорил уже очень стремительный рост потребности в экспертизе очень важно за всем этим поспевать во-вторых, это безусловно автоматизация. Опять же, я об этом там кратко сказал. Это... Большой тренд, который продолжится не только на будущий год, но и на ближайшие 5-10 лет вперед. На сегодняшний день, если говорить про э, агентства, которые оказывают услуги в области перформанс-маркетинга, они начинают конкурировать не только между собой, но и с автоматизированными решениями, которые предлагают сами площадки. А ресурсов у площадок, таких как Facebook, Google, Google... Э, и так далее. У них очень много, они предлагают крутые автоматизированные продукты. И в этом смысле, особенно если говорить про SMB-сегмент, рекламодатель имеет возможность выбора между автоматизированным искусственным интеллектом, который предлагает или будет предлагать сама платформа и, собственно, работы агентства. То есть автоматизация ⁇ это то, что необходимо любому агентству, да и на самом деле на уровне клиента, если у этого клиента есть какой-то свой in хаус отдел, для того, чтобы вот в этом изменяющемся мире, в этой новой конкуренции существовать. Ну и важный тренд, про который нельзя не сказать, это достаточно большие изменения в политике данных. Это большая история, которая началась с того, что появились ограничения в Соединенных Штатах Америки и в Европе по э, политике данных, в связи с чем э, многие платформы, такие как Facebook или Google, стали получать данных существенно меньше из браузера о поведении пользователей. Дальше э, эти изменения коснулись платформы iOS, которая сильно ограничивала передачу данных из самых разных приложений. В ближайшее время э, уже анонсировано со стороны платформы Android подобные же изменения, то есть, что Android запретит э, приложением собирать данные, ну, по крайней мере, без прямого разрешения со стороны пользователя. Ну и, безусловно, все уже достаточно давно ждут, и это неизбежно произойдет, отмены куки. Вся эта история, она очень сильно влияет на наш рынок. В ближайшие несколько лет изменится вообще подход к данным. Если раньше операторами данных и их владельцами были в первую очередь вот эти крупнейшие интернет-гиганты, такие как Google, Facebook и так далее, то в связи с этими всеми изменениями, во-первых, появляются новые игроки на рынке. Например, там за последний год безумно совершенно вырос Apple Surfshark, и понятно, что Apple все серьезнее и серьезнее входит в этот рынок, и он станет однозначно крупным очень игроком рекламного перформанс-рынка. Но э, самое важное, что владельцами данных в итоге станут, А, пользователи, которые непосредственно взаимодействуют, то есть от того, согласитесь вы с э, передавать данные о том, что вы делаете приложению или не согласитесь, сильно будет зависеть, смогут ли рекламодатели эти данные использовать, и Б, сами компании. То есть, э, чем эффективнее компания научится работать с собственными данными, тем более это эффективная будет компания в ближайшие несколько лет в области перформанс.
0: То есть как в таком случае построить полноценную аналитику данных? Как понимать, как ведет себя пользователь? Это действительно очень важная проблема, некоторые называют самым негативным фактором этого года —
1: я бы не назвал это негативным фактором. Это все вот в той же абсолютной истории, с которой я начал. То есть это диверсификация рынка. Рынок становится более разнообразным, более интересным и, да, безусловно, более сложным. Ключевой вопрос как бизнес научится работать со своими данными. И сейчас уже есть достаточно много самых разных э, платформ, которые позволяют обрабатывать, собирать данные. И вам, как бизнесу, ничто не мешает это делать уже сегодня. Несмотря на то, что в России пока это еще можно себе позволять не делать. Но чем позже бизнес это делать начнет, тем э, ему будет сложнее потом конкурировать с теми, кто это сделает э, раньше.
0: Хорошо, а как развивается перформанс в классических направлениях, например, таких как телевидение на сегодняшний а, день?
1: Ну, на самом деле, вообще, в принципе, то, что называется перформанс-маркетингом, Традиционно это всегда относилось исключительно к дигитал каналам к интернету. Все остальные направления в маркетинге, и телевизионная реклама, и наружная реклама, и пресса, и так далее, они, конечно, смотрят на этот тренд, на то, как быстро развивается это все в интернет и пытаются адаптировать как-то свои э, инструментарии под этот спрос, который появляется у рекламодателей. Та же самая наружная реклама все больше и больше уходит в цифру и предлагают очень похожие на performance-инструментарии, то есть они предлагают цифровую поверхность, на которой показываются какие-то ролики, которые даже таргетируются уже по MAC-адресам, то есть ставятся ловушки MAC-адресов на щит, и дальше практически каждый пользователь условно видит свою собственную рекламу, да? практически так же, как это выглядит интернет. Если говорить про телевидение, то тоже мы видим этот тренд ну, в первую очередь благодаря тому, что все больше и больше людей переходят на смарт ТВ. Все больше просмотров у всяких разных видеосервисов и так далее, которые, опять же, позволяют э, таргетировать рекламу уже на конкретного потребителя, которые позволяют работать с данными, которые есть там у компании, и как следствие, давать рекламу по эффективности, схожую с перформанс э, инструментами. Точно так же мы разговариваем и с... Э, Ребятами, которые являются операторами радиорекламы, которые уже говорят о том, что они экспериментируют с разными форматами, когда реклама по радио будет оплачиваться за звонки, например. Ну, то есть... Так или иначе, те изменения, которые происходят в перформанс-интернет-маркетинге, начинают постепенно докатываться и до таких традиционных сегментов офлайновой рекламы. И вот эта грань между диджиталом и не недиджиталом постепенно стирается. Все в итоге станет диджиталом. И телереклама станет диджиталом, и наружка станет диджиталом. И никуда мы от этого не денемся, потому что рекламодатель диктует рублем. Я думаю, что если рассматривать там, горизонт там, 5-10, лет, Конечно, это не произойдет в следующем году, но в целом, я думаю, что в итоге это станет абсолютно кроссплатформенной штукой, которая будет включать в себя и ваш мобильный телефон, и тот щит, который вы видите на улице, и то, что вы видите во время там, трансляции футбольного матча. Все это станет единой экосистемой с каким-то автоматизированным инструментарием, который позволит конкретно вам, как потребителю, показать ту рекламу, которую мы, как рекламщики, сочтем для вас наиболее целевой, наиболее подходящей.
0: Вы заметили, что действительно рынок предлагает своим участникам все новые и новые форматы. Это и подкасты, и смарт-тв, и партнерские программы с блогерами. А со стороны рекламодателей изменились ли требования к перформансу?
1: Ну, безусловно. Ну, на самом деле как? Фундаментальные требования, они как были, так и остаются. Фундаментальное требование простое. Мы хотим получить канал продаж, который позволяет эффективно управлять бизнесом. То есть потратить рубль, заработать два. И при этом так, чтобы эти каналы были легко и просто просчитываемы. Чтобы мы могли точно знать, что мы в том месте, в котором нужно тратим рубль, а не в том месте, где не нужно. С точки зрения рекламодателей, мы видим безусловный тренд на то, что они хотят все больше ответственности на стороне рекламщика или рекламного агентства. В том смысле, что чем более востребована экспертиза, тем сложнее ее оценить. Ну, то есть, да, ты понимаешь, что экспертиза — это очень сложно. У тебя внутри бизнеса нету таких экспертов, которые могут понять, насколько то-то или иное агентство отвечает всем требованиям сегодняшнего мира. И, естественно, бизнес приходит с вопросом, ребята, если вы такие профессионалы, чем вы можете это подтвердить? Как вы готовы прогарантировать те результаты, которые вы обещаете? И это, конечно, вызов для любого рекламного агентства, как доказать клиенту то, что ты профессионал. Как прописать в договоре свои обязательства так, чтобы клиент был уверен, что он получит результат обещанный. И в этом смысле э, это новый запрос от э, клиентов, который э, развивается, развивается достаточно быстро. И на ближайшие годы вперед будет только усугубляться эта ситуация.
0: А какие точки роста на 2022 год можно выделить уже сейчас?
1: Я думаю, что здесь есть э, несколько ключевых направлений, за счет чего рынок в следующем году будет расти. Во-первых, безусловно, рекламодателей будут становиться только больше. Ну, то есть, рынок сам по себе, вне зависимости от того, что будет происходить, будет расти. Люди все больше и больше адаптируются под новую реальность, под дистанционные продажи, под покупки в интернет. И этот тренд Однозначно продолжится в 2022 году. Во-вторых, конечно же, это те самые новые инструменты, которые появляются сегодня и которые будут все больше и больше оказывать влияние на рынок в целом. Во-первых, конечно, это маркетплейсы. Это то, что сейчас уже невозможно не замечать, как для брендов, которые хотят быть представленными в этих маркетплейсах и чтобы их продаж было там больше так и для интернет-магазинов, которые используют маркетплейсы как э, канал продаж. То есть у
0: нас получается изменение отправной точки поиска. Если раньше пользователь шел сразу э, в поисковик, то сейчас на маркетплейс.
1: Ну, на самом деле, конечно, поиск никуда не денется. Поиск как был, так и останется. Но действительно, по целому ряду товарных категорий мы видим, что уже сейчас пользователей в маркетплейсах ищут эти товары больше, чем в поисковых системах. Вот как раз в этом году мы запустили новый продукт по продвижению магазинов на маркетплейсах. Именно поисковое продвижение на маркетплейсах. Так, чтобы ваш магазин или ваш товар показывался в верхних строках в поиске маркетплейсов. Вторая точка роста опять же, про которую нельзя не сказать, это influence-маркетинг. Это становится все более и более объемным каналом, это становится каналом уже достаточно взрослым, постоянной статьей расходов для практически любого крупного рекламодателя. Для некоторых рекламодателей это вообще становится единственным инструментом, который дает постоянный эффективный объем продаж. А люди все больше потребляют контента от блогеров, Блогеры становятся все более влиятельными, и, безусловно, этот э, канал будет развиваться в втором году и давать, забирать, скорее всего, часть бюджетов как раз с того же самого там, телевидения там, и так далее и переходить в такой крутой инструмент э, развития узнаваемости бренда, развития продаж и так далее.
0: А на чем компании будут держать фокус? Например, на удержании пользователей. На повышение лояльности, на улучшение сервиса, персонализации.
1: Тем, по крайней мере, кто претендует на какие-то э, большие цифры, тем, кто претендует на какие-то лидирующие, позиции в своих отраслях, им важно сосредоточиться сразу на двух направлениях, причем каждое из которых должно как минимум не уступать по качеству проработки другому. Первое направление — это привлечение новых пользователей, и в этом смысле нужно использовать всю широту инструментария, пробовать новые каналы, искать суперпрофессионалов в текущих каналах, которые смогут в этой измененной реальности давать тебе максимум результата, и в этом смысле это большая и объемная работа, которая предстоит не только рекламным агентствам, но и рекламодателям самим подобрать правильное рекламное агентство, подобрать правильную команду внутрь, которая будет управлять этим рекламным агентством или само настраивать рекламные кампании и максимально охватывать весь ассортимент продуктов, которые предлагаются. С другой стороны, не менее важно то, о чем вы сказали, то есть работа с уже существующей базой. Потому что э, история очень простая. Чем выше конкуренция, тем выше стоимость привлечения каждого пользователя. Уже сегодня в огромном количестве тематик привлечение нового пользователя для бизнеса – это убыток. В том смысле, что ты не можешь заработать э, с продажи, там, одного товара или одной услуги. У тебя весь доход идет исключительно на повторных каких-то продажах или апсейле каком-то или еще что-то подобное. И в этом смысле без эффективной работы с уже существующей клиентской базой или хотя бы с теми, кто там, заходил к тебе на сайт или там, в предложение или еще как-то, в целом эффективность всей воронки маркетинговой будет э, крайне низкая, поэтому нужно и приводить новых, и очень круто работать со старыми, эффективно использовать инструментарий, те же самые CRM-системы, э, те же самые системы э, работы с данными внутри компании и так далее. Все это большая часть экосистемы, которую требуют и крутых специалистов и мощная автоматизация.
0: Чего стоит ждать от перформанса в следующем году? Вот так, если в двух словах, предположить.
1: В двух словах стоит в следующем году ждать еще большого роста, еще больше вызовов, новых проблем и новых возможностей в связи с этими проблемами.
0: И верить в то, что все мы совсем справимся.
1: Не все справимся, иначе бы, было бы грустно совсем. Наоборот, это круто, что кто-то справляется, кто-то не справляется. Те, кто справляются, те вырастают и становятся большими, сильными и крупными. Те, кто не справляется, те, наоборот, теряют там свои какие-то рыночные доли. Плохо, когда все справляются. Мы все разные, и каждый имеет свои компетенции в чем-то своем. И мне кажется, очень интересно, когда на рынке есть из чего выбрать.
0: Павел, спасибо вам большое за интервью.